0: Bienvenue au PolySécur épisode, épisode spécial Sécur, je suis avec Alexis et Mathieu. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter brièvement?
1: Oui, moi c'est Alexis de Réjomper, je suis directeur du centre de R&D de la compagnie I7 et on est basé à Montréal.
2: Et moi c'est Mathieu Tantin, je suis chercheur en logiciel malveillant au centre de recherche d'ISET, basé à Montréal. Les gars.
0: Très intéressant, vous êtes venu présenter au Sécur justement sur un des aventures en divulgation, euh, justement, euh, tout, tout les, le, le périple que ça va. Vous avez montré, vous n'avez pas discuté de cas qui ont bien fonctionné, de cas qui ont très mal fonctionné. Et vous avez fait un petit lien avec un cas qui est plus local ici. Je vais vous laisser euh, faire un, un topo général de votre présentation, puis après ça, on va dans les questions.
1: Oui, ben, on a voulu partager euh, une, nos, nos expériences en divulgation de problèmes de sécurité, oui, de failles de logiciel, mais uh, aussi d'autres types de problèmes de sécurité.
2: Euh, notamment les problèmes de divulgation, de situations de compromission, où là, il n'est plus du tout question de, de divulguer euh, une situation euh, de, de, de vulnérabilité ou euh, de vulnérabilité euh, il, faut, il, faut, il faut agir dans un, dans un délai donné là c'est des situations où il y a urgence et on a besoin de, de contacter les, les organisations rapidement et on a besoin qu'elles agissent également rapidement en conséquence
0: ouais, et vous avez justement rencontré vous avez commencé par le cas le pire lors de la présentation mais j'aimerais ça qu'on revienne quand même dessus parce qu'il est très intéressant parce que c'est probablement la démonstration de tout ce qu'il ne faut pas faire de la part d'une compagnie qui reçoit une, euh, une divulgation. Oui, l'époque qui était très fait
1: de chez nous, hein, le de Louis et de l'exemple de l'ERIF, euh, comme tu dis, c'est comme, comme un textbook euh, exemple de comment ne pas gérer une situation de, de vulnérabilité. Euh, d'abord On se rappelle qu'est-ce qui s'est passé. Il y a, il y a eu l'application pour gérer le passeport vaccinal qui a été déployée euh, je pense assez rapidement. Hein, euh, puis, euh, quelqu'un, de façon euh, de ne pas vous être on l'appelle Louis, là, mais oui, il s'appelle Louis, euh, comme pseudonyme, a, a essayé d'alerter le gouvernement de, de, de cette faille-là, qui permettait à n'importe qui de se forger un passeport vaccinal valide. Euh, donc, une faille qui, dans le fond, qui défaisait la, la, seule, la seule utilité du passeport vaccinal. Euh, puis, la, la, la communication n'a pas définitivement pas bien fonctionné. Euh, le, 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 je pense que Louis n'avait pas eu de, de bon interlocuteur à qui expliquait le problème. Euh, ça a fini par passer par les médias. Et l'interlocuteur qui a pris le message, était notre gouvernement québécois, a mal reçu l'information et a menacé de poursuivre vraiment... C'est braqué, là. Euh, même si euh, on est en 2022 et que ça fait des années que, euh, que les organisations sont censées être habituées de gérer ce genre de rapport-là, euh, ben, notre gouvernement a montré qu'il n'était pas tout à fait mature euh,
0: à ce niveau-là. Oui, effectivement, c'est un peu décevant des deux côtés parce que là, il y a des erreurs. Et en fait, tout le monde a fait des erreurs, puis euh, ça a pris un certain temps. En tout cas, euh, tout étant relatif, à, euh, entre autres au gouvernement, elle se ressaisait, et heureusement, elle s'est ressaisie, puis est avec une plateforme qui, elle, est excessivement mature et relativement complète. Il y a très peu d'imperfections, justement, comme vous mentionnez là, lors de la conférence. On est quand même, ça a été quand même une occasion de, 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 de s'améliorer à travers tout ça. Puis c'est ça, en ce sens-là, je trouve ça très bien qu'ils puissent rebondir sur cet élément-là pour arriver à quelque chose de positif en bout de compte au lieu de juste fermer la porte. Là, on regarde comme la, la compagnie... Euh, dans un certain pays qui carrément, a carrément fermé la porte sur les doigts, puis ça a été la panique, puis et, et, tout ce que ça l'a mené, avec des, des menaces de poursuite, tout ce que ça l'a mené, qui, eux, n'ont jamais vraiment voulu admettre quoi que ce soit, puis n'ont pas été repentis, n'ont pas de repentir de rien. C'est ça,
1: juste pour fermer la boucle sur, sur, le, sur le passeport vaccinal, c'est vrai qu'au final, ça lui eu du bon. Euh, moi, ça, on en a beaucoup entendu parler dans les médias. En fait, il, il, monsieur et madame tout le monde, à l'extérieur de la communauté de sécurité informatique, on a entendu parler de tout ça. Tout le monde a pu voir comment ça fonctionnait. Quelqu'un bien intentionné le gouvernement de la façon qu'il répondait. Donc, J'ai trouvé ça le fun que monsieur et madame, tout le monde, soit exposé à ça. Des gens en sécurité qui s'intéressent aux au vulnérabilités logicielles, on vit ça un peu dans l'ombre eh, depuis des années. Puis là, c'est venu au grand jour. Donc, euh, donc ça, c'est bien. Et comme tu le mentionnes, le, le, la plateforme de divulgation du gouvernement est très bonne. Elle euh, semble, du moins, faire le travail. Donc, euh, une nette amélioration, euh, mais euh, je vais peut-être laisser Mathieu parler un peu de, de nos expériences à, à nous, pas tant dans la divulgation de logiciels, mais vraiment, car dans nous, on a à contacter des organisations qui sont compromises et qui sont utilisées par des attaquants pour comme plateforme pour lancer d'autres attaques.
2: Oui, c'est ça. Euh, on, nous, généralement, quand on va se, re, se retrouver à contacter euh, une victime, en fait, elle est en situation de compromission. Ce n'est pas une situation de vulnérabilité. La, la compromission a déjà lieu, elle est en cours. Et euh, ben, c'est d'autant plus problématique quand on est en présence d'une compagnie euh, de développement logiciel. Euh, donc, on a, on a découvert plusieurs cas de, de ce qu'on appelle des attaques sur la chaîne d'approvisionnement, de la chaîne d'approvisionnement logiciel, pour être plus précis. Et euh, là, c'est des cas qui sont euh, problématiques dans le sens où euh, ces compagnies qui sont victimes euh, de compromission, elles vont pouvoir être utilisées par les attaquants pour pouvoir déployer du malware par l'intermédiaire de leur logiciel chez de nombreuses victimes. Ces nombreuses victimes étant euh, euh, tous les utilisateurs euh, des logiciels de ces, ces compagnies compromises. Et euh, bah, ce qu'on a présenté euh, justement à Secure, c'est euh, plusieurs cas de figure où, euh, c'est des compagnies de développement logiciel qui notamment développent euh, des logiciels euh, pour des, des, des organisations gouvernementales par exemple euh, sont euh, totalement euh, incapables de, 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 de gérer la, la situation correctement, dans le sens où on s'est aperçu que, euh, bah déjà, elles étaient très compliquées à contacter pour leur notifier euh, d'une compromission, alors qu'on est dans, dans une situation d'urgence absolue, puisque ce sont des compagnies qui, qui, qui ont pour clients, par exemple, des, 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 des compagnies, de, des, des, des organisations gouvernementales, euh, et qui sont compromises par des groupes de cyberespionnage. Euh, donc ici, on essaye de contacter ces compagnies. On se rend compte qu'il n'y a aucun formulaire ni aucun point de contact euh, approprié euh, pour les contacter. Et euh, une fois qu'on parvient enfin à les contacter, euh, on est face à plusieurs cas de figure où on va observer euh, la stratégie de l'autruche, le déni, euh, les menaces voilées euh, lorsqu'on veut rendre public. Euh, euh, les compromissions euh, afin, afin de protéger afin de protéger les, les utilisateurs finaux euh, donc c'est sûr que oui on a et comment on l'a présenté à Secure on a, on, on, on a fait face à de nombreux cas de figure où euh, des organisations pas du tout euh, n'avaient pas du tout la maturité nécessaire pour gérer euh, pour gérer de telles de telles problématiques euh, de telles situations de compromission alors que euh, ce sont des organisations euh, et ben, qui ont des, des utilisateurs euh, qui peuvent être compromis par, par leur logiciel
0: oui, absolument. Puis ça, on n'embarquera pas plus profondément là-dedans, parce que tu, on ne pas là pour refaire la conférence. Mmh. Euh, vous aviez amené des points, justement, des points importants pour ceux qui voudraient augmenter leur maturité en, en, en choses, puisque vous avez soulevé, il y avait des problèmes de langue, des problèmes de, de type de contact, de, de genre de choses comme ça. Est -ce que pour, on va repasser, vous repasser rapidement sur les, les meilleures pratiques. Où, ce qui vaut essentiellement aider votre travail, puis qui aiderait euh, un futur Louis à éviter de se, de se mettre dans l'embarras en voulant crier au loup trop vite.
1: Ouais, que dans le fond, ces conseils-là s'adressent à des organisations euh, qui ont de, soit de l'infrastructure exposée à Internet, que des serveurs, ou qui développent un produit logiciel qui est vendu là, à des tiers de Donc, pour faciliter l'échange d'informations, même pour faciliter la réception d'informations liées à un de sécurité, euh, donnez-vous une page de contact avec une, une façon pour les chercheurs de vous contacter pour des enjeux de sécurité. Donc, on, et puis là, on une adresse de courriel d'envoyer ça à info commerciale le nom de votre compagnie. Là. Ça prend vraiment quelque chose qui va être traité rapidement par des gens qui sont familiers avec les enjeux de sécurité. Euh, donc ça, c'est la première chose, que ça soit facilement identifiable sur le site web et que ça aille aux bonnes personnes. Euh, ensuite, les, les bonnes personnes qui vont récupérer ces rapports-là ces, ces contacts-là il faut qu'il soit capable d'agir rapidement pour trier le bruit parce qu'il va sûrement avoir du temps ou des rapports un peu bizarres qui n'ont pas trop d'intérêt, mais qu'il soit capable de discerner les, les demandes les, les rapports sérieux et euh, d'établir une relation, une communication avec la personne qui, de leur veut que tu viennes. Hein, en fin de compte, nous, quand on entre en contact avec une, une organisation compromise, on n'est pas là pour leur demander de l'argent. On ne demande jamais un type, by the On n'est pas là pour leur vendre un produit. Euh, on n'est pas des vendeurs, on est simplement là pour les aider à récupérer de, de, de l'infection, puis que l'attaquant la, perde son, son, son point euh, son point de pivot, puis l'empêche de faire d'autres dommages. Donc, euh, avoir un mécanisme de communication, qui, qui, que les gens comprennent que la majorité des, des gens qui rapportent des, des problèmes de sécurité ne sont pas là pour leur euh, pour faire du mal.
0: Ouais, mais les gens, ça, ils ont le plus peur de, de l'embarras qui est associé avec ce genre oui. de choses-là. Ils vont mieux parce, un bon que... Point,
1: mais... un bon parce que. Ça bon parce que l'embarras, il va être là de toute
0: façon. L'information, elle va sortir.
1: Nous, là, si on se. Puis Mathieu l'a montré dans, dans certains cas de figure, on a un cas avec. C'est euh, Able. Oui. C'est Able Desktop, qui est une compagnie qui a nié avoir quelques problèmes que ce soit jusqu'au lendemain on avait rendu notre rapport public. Et là, soudainement, ils ont plaidé que c'était une mauvaise communication et que euh, on s'était mal compris. Euh, donc, l'embarras dans leur cas est, est, était bien pire dans ce cas-là qu'est-ce avaient collaboré avec nous, parce que l'information va sortir. Donc, façon, il faut gérer les choses de, de la bonne façon. Et puis, euh, l'embarras, tout le monde se fait pirater. Tout le monde, tout le monde a une compromission un jour ou l'autre. Ça, ça arrive à tous les jours. La, la honte ou l'embarras vient de quand on gère la situation de façon comme des
0: amateurs et qu'on essaie de nier le problème de nos ouais, C'est un peu au school, cette façon de vouloir cacher ou dissimuler les choses. C'est ça qui est étrange dans l'ère dans lequel on est. Justement, on sait pour les personnes sont moindrement éveillées Puis en plus, il y a des entreprises en technologie dans lesquelles on voit ça normalement de façon assez courante. On lit un peu les nouvelles puis c'est pas surprenant de savoir qu'une compagnie qui s'est faite attaquer ou qu'il y a eu une fuite ou qu'il y a eu une compromission, c'est rendu quasi une, malheureusement quasi une normalité. Là.
1: Voilà, fait qu'on juge, genre, on peut juger, disons, tu sais, de, de, de ces, ces incidents-là, on peut juger des compagnies victimes sur la façon dont ils vont, dont ils vont réagir. Euh, dans les bonnes pratiques et les conseils, tantôt, j'ai oublié de mentionner, de, de communiquer avec les, 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 les parties affectées. Donc, si, euh, si vous, êtes, vous travaillez pour une organisation qui développe du logiciel et que vous vous faites compromettre votre infrastructure et que l'attaquant a inséré du code malveillant dans votre logiciel et que ce code malveillant-là a été poussé à tous vos clients, il faudrait peut-être leur dire très rapidement à tous ces clients-là, ils nous établissent un incident et vérifient vos systèmes parce qu'il y a un attaquant qui est passé à travers notre infrastructure pour se rendre à vous. Ça, c'est le, le cas de la figure de SolarWinds. C'est exactement ça qui s'est passé. L'attaquant a compromis compromis SolarWinds, puis ensuite est allé euh, pousser son bon manège chez tous les clients ou une, une grande partie des clients de Winds. C'est important de communiquer avec ces clients-là. Ça fait partie de la responsabilité euh, euh, de, de, des organisations.
0: C'est ça, je trouve ça très intéressant parce que vous avez parlé des volets de chaîne d'approvisionnement. Parce qu'après SolarWinds, c'est comme tombé mort. On n'a plus vraiment entendu parler de ce type d'attaque-là. Et pourtant, il est encore très présent. puis probablement même plus présent maintenant, surtout dans le contexte de, de guerre en Ukraine présentement. C'est plus des, des, des tactiques qui vont être plus utilisées maintenant. Donc, je trouve ça très intéressant d'avoir ramené ça de l'avant-plan pour nous rappeler que ça existe. C'est des armes de multiplication très importantes, l'attaque de la chaîne de, de la chaîne d'approvisionnement, parce qu'on n'attaque plus un. On attaque un, mais en, de, de fait, on en attaque 10, 100, 1000 facilement d'un seul coup. Puis clairement, c'est rendu dans, à, à la disposition des, des attaquants de, de sa moyenne à élever. Là. Donc, on n'est plus euh, dans, dans la rareté qu'on pouvait plaider avec SolarWinds. On dit, oh oui, c'est des espions russes, mm -hmm. c'est beaucoup d'argent. Ça a l'air d'être beaucoup plus euh, accessible maintenant. Puis rapidement, à part de ça. Mm -hmm. Puis, le,
1: tu, sais, tu parles de la multiplication, c'est ça, c'est vraiment de compromettre une organisation pour pouvoir ensuite euh, automatiquement compromettre euh, des centaines de milliers ou euh, bon, des centaines de milliers d'autres. Il, il y a les deux cas de figure, hein. il y a des attaques de, de supply chain dont le but était d'infecter le plus grand nombre de personnes, euh, là où le, le motif est financier, euh, mais il y a le motif d'espionnage, SolarWinds, au final… Ceux qui ont vraiment eu du dommage comme tel, hein, euh, c'était seulement quelques organisations. Donc, au final, ils ont utilisé SolarWinds pour aller cibler seulement quelques-uns quelques de leurs clients parce que le but, c'était de, de, de faire de l'espionnage de façon précise et euh, rester le plus silencieux possible.
0: C'est quand même assez exceptionnel l'argent qui a été investi pour cibler si peu de gens que ça. Qu il y a vraiment juste des États qui ont les moyens de se payer ce genre de luxe-là, parce que ce n'est pas, euh, pas gratuit ce qu'on fait. Dans le cas de SolarWinds, c'est assez exceptionnel, mais dans le cas que vous avez amené, il était de toute apparence beaucoup plus simple, parce que l'entreprise est un peu moins mature au niveau de ses, euh, son développement sécuritaire. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour les compagnies de lesquelles devraient euh, faire, pour justement, faciliter les choses, au-delà du fait de ne de pas euh, de rester calme?
1: Oui, rester calme et, euh, oui, et, et, et parler communiquer euh, Je pense que ça fait le tour. Alors, on s'est posé la question, mais, mais d'un point de vue de, de client, quand on est un client mais on va acheter un logiciel d'une compagnie, d'un éditeur logiciel, qu'est-ce qu'on peut faire pour choisir un éditeur logiciel qui euh, serait meilleur qu'un autre d'un point de vue de sécurité? Euh, C'est vraiment difficile à répondre. Hein. On a vu des compagnies, des organisations très petite, très immature, disons, au niveau de sécurité, se faire compromettre. Puis le SolarWinds, qui est une, une grosse boîte avec un ciseau, avec des équipes de sécurité interne, se sont-ils compromettre quand même? Euh, une des choses que je disais, c'est de, de, de s'attarder. Est-ce que par contre, on peut demander à leur fournisseur logiciel de s'engager à communiquer avec ses clients s'il arrive une brèche de sécurité euh, on ne peut pas les forcer, à ne jamais se faire, se faire compromettre. Là. Mais euh, au moins, le minimum, c'est d'avoir l'information le plus rapidement possible. Ça, c'est une chose qui est, qui est très faisable, mais du moins qu'on pourrait commencer à exiger de plus en plus.
0: intéressant. Euh, là, je reprends une question qui avait été posée euh, lors de la présentation, mais qui n'a malheureusement pas été reprise dans la rediffusion. Euh, le security.txt, Mmh. Puis, euh, tout le volet de, finalement, moi, la question euh, adjacente à ça, c'est avoir un, un API de divulgation, parce que vous, autres, vous êtes des professionnels dans le milieu. Je euh, ne mmh. pas quelqu'un dans un sous-sol, mais il y a beaucoup de professionnels comme vous autres qui œuvrent dans ce milieu-là. Est-ce que c'est des avenues qui pourraient être facilitantes pour tout le monde? Euh,
1: c'est une bonne question. Le Security.dxT, c'est une espèce de format standard pour mettre les façons de contacter l'équipe de sécurité. Euh, tu mets ça dans la racine de, ton, de, 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 de site web. L'idée euh, est bonne en pratique. On la voit très, 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 très peu être utilisée. Euh, c'est une des choses qu'on regarde quand on essaie de trouver un bon contact, là, quand on rentre en contact avec une organisation. Euh, donc, c'est une bonne idée. Euh, ceci étant dit, au niveau d'un utilisant pour automatiser avec un API ou quelque chose du genre, ça arrive fréquemment... Qu'on a à communiquer avec des gens, mais ouais, à révéler des trucs, mais pas assez pour dire ça va nous prendre un système pour faire des notifications automatiques. Le truc, c'est qu'il y a toujours des humains. Il faut qu'il faut qu y ait des humains qui se parlent. Euh, on n'a pas le choix parce que c'est jamais arrivé qu'on a fait un rapport de divulgation puis on dit merci, votre rapport est tellement complet, on n'a aucune question, c'était trop clair. Euh, on ne se s'en reparle plus. Il y a toujours des allés-retours, des clarifications. Euh, donc euh, je pense que c'est vraiment important de garder ça, le, la relation humaine. Euh, puis, je pense que je vais le dire ça plusieurs fois dans, dans, dans le podcast, c'est la communication, c'est d'être ouvert. De dire, oui, ta femme a trouvé ça. Peux-tu vérifier si c'est réglé? Euh, euh, Peux-tu me donner un peu plus d'indices? Si on ne trouve pas exactement la source. Euh, il, il, ça fait un sens en d'aller le retour.
0: C'est parfait. avec moi, ça fait le tour. Est-ce que vous avez euh, un mot pour conclure? Non, il n'y a pas de mot pour conclure. Vous avez. C'est suffisant comme ça? <rire> Je pense que c'est suffisant, oui. Super, mais merci beaucoup. Merci de votre générosité. Merci de votre temps. C'est très apprécié. La conférence était très intéressante. Euh, puis j'espère que ce petit complément d'informations-là sera également intéressant pour, euh, pour tout le monde. Merci. Merci, merci beaucoup.